0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge von Neue Augen, der Augenlaser-Podcast steht an. Und ich habe mir heute wieder einen spannenden Gast aus dem Team von Dr. Banyai Augenheilkunde ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen wieder, Biggie Stecher, schön, dass du da bist.
1: Hi Nico, ich freue mich auch.
0: Ja, Biggie, wir klären heute die Frage, was passiert eigentlich, wenn mein Auge nicht fürs Lasern geeignet ist? Muss ich da komplett verzweifelt weiterhin eine Brille tragen? Oder gibt es auch da eine Lösung?
1: Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer.
0: Ja, ich glaube, es gibt nichts Deprimierenderes, wenn man sich jetzt schon überwunden hat und sagt, so, ich will mich lasern lassen, ich habe die Brille satt und dann kommt aber irgendwie die Ernüchterung. Ne, leider ist dein Auge nicht geeignet. Biggie, an was kann denn das liegen?
1: Ja, Nico, das ist so. Wir haben, du kannst dich ja erinnern, wir haben bei dir die Hornhautdicke, die mhm. Elastizität gemessen. Jetzt gibt es einfach Patienten oder Menschen, deren Hornhaut zu dünn ist oder die Hornhaut zu elastisch ist oder auch ähm, die Werte zu hoch sind. Also alles, was ab minus 10 ist, ist einfach nicht mehr fürs Lasern geeignet. Ja, es gibt viele Faktoren, warum man nicht dafür geeignet sein kann.
0: Das ist ja natürlich jetzt erstmal für alle irgendwie, glaube ich, ein Schlag ins Gesicht. Wäre es für mich damals, glaube ich, auch gewesen, wenn es hieß, <lacht> Augenlasern ist nicht drin. Aber, und jetzt ist ja die gute Nachricht, auch da gibt's eine Möglichkeit, allen weiterzuhelfen und so einem brillenfreien Leben zu verhelfen. Biggie, wie lautet denn diese Option, die es zusätzlich zum konventionellen Augenlasern gibt?
1: Also du sagst ja so ein kleiner Schock, ja, den haben die Patienten manchmal. Mhm. Ich würde das gar nicht so sehen, weil wenn wir eine andere Möglichkeit haben, kann man das auch positiv verpacken und sagen, hör ich zu, wir kriegen dich brillenfrei, nämlich mit der ICL. Das ist eine Linse, die wir ins Auge einsetzen, Nico.
0: Ah, okay. Und ICL ja. bedeutet dann?
1: Implantierbare Kontaktlinse.
0: Ah, okay. Ja, also ICL. Quasi ja. Okay, okay. Und wenn du sagst implantierte Kontaktlinse, sieht das Ganze dann auch aus wie eine Kontaktlinse? Nein.
1: Also ist, sie ist auch nicht rund, ah. ja, sondern sie ist so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Quader und hat so ein paar kleine Löchle auch drin, dass einfach das Kammerwasser fließen kann. Von der Größe her ist es eine Kontaktlinse, aber ähnlich.
0: Und was bedeutet ein Linsenimplantat?
1: Das heißt, wir nehmen eine künstliche Linse mhm. und setzen die, implantieren die ins Auge rein. Ja. In dem Fall wird die hinter die Regenbogenhaut, also hinter die Iris gesetzt mhm. und sitzt vor deiner körpereigenen Linse. Ja. Ah, also okay. wir nehmen nicht eine Linse raus, sondern wir setzen zusätzlich was ein.
0: Und die korrigiert eben dann meine Fehlsichtigkeit. Richtig. Und jetzt haben wir es ja in diesem Podcast Gehört es ja quasi dazu, Voruntersuchungen. <lacht> Wie sieht denn da jetzt die Voruntersuchung aus bei einem Linsenimplantat? Gibt es da irgendwas zusätzliches, was gemacht werden muss?
1: Richtig, genau. Also wir machen ja beim Lasern macht man auch erstmal diesen Kurzcheck, um zu gucken, was passiert. Mhm. Und da gucken wir parallel auch schon, ist genügend Platz im Auge. ja, Weil wir müssen einfach einen bestimmten Abstand einhalten, damit die Linse nicht zu nah auf der eigenen Augenlinse drauf sitzt. Da muss einfach ein Abstand vorhanden sein. Wenn das abgecheckt ist, kommen die Patienten zur großen Voruntersuchung. Die ist ähnlich wie beim Lasern auch, sprich ganz viele Messungen, Pupillengröße, die Augenlänge wird hier zusätzlich noch gemessen, weil einfach die Stärke der Linse berechnet werden muss und da führt die Augenlänge oder da hilft die Augenlänge auch eben mit für die Berechnung. Die genaue Sehschärfenbestimmung, so wie beim Optiker auch, mit Glas 1, Glas 2, wird mm -hmm. schlechter, wird es besser, du kannst dich erinnern. Ja. <lacht> ja. Und zusätzlich wird ja auch noch das Endothel. Das ist die hinterste Schicht der Hornhaut. Mhm. Die besitzt Zellen und die müssen natürlich dicht genug sein, damit diese Linse oder damit die Hornhaut den Druck, der da zusätzlich aufgebaut wird, standhält.
0: Und jetzt ja. hast du gesagt, dass da ein gewisser Spielraum, war Platz zwischen Richtig. Linse und dem Implantat sein muss. Gibt es dann da verschiedene Dicken von diesen implantierbaren Linsen oder wie kann ich mir das vorstellen, dass dass dieser Platz eingehalten wird?
1: Das kommt einfach auch auf die Stärke drauf an. Also die ah, haben okay. unterschiedliche Radien, die haben unterschiedliche Dicken und da braucht man bestimmte Kammertiefen, ja, einfach ah, okay. damit es eingehalten
0: werden kann. Und woraus besteht dann so eine Linse?
1: Eine Linse, also die diese ICL, die besteht aus einem Kolamere. Das ist ein Biomaterial, mhm. ist seit 30 Jahren auf dem Markt und ist unserem körpereigenen Gewebe sehr, sehr ähnlich. Ja Und deshalb auch sehr gut verträglich.
0: Das heißt gut verträglich, ich muss jetzt keine Angst haben, dass ich vielleicht damit rechnen muss, dass diese Linse vom Körper abgestoßen wird. Weil wenn was zusätzlich dazukommt, ja. ist ja da, da irgendwie immer so die, zumindest was ich, immer im Kopf habe, dass da immer die Gefahr besteht, oh Achtung, vielleicht stößt der, eigene, der Körper dann ab, weil es nicht das eigene ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Also es gibt da keine allergische Reaktionen, einfach weil es wirklich ähm, sehr gut kompatibel ist. Also Biomaterial und auch sehr ähnlich unserem Körpergewebe.
0: Und jetzt hatten wir ja schon gesagt, dass ähm, die ICL-Methode für die die in Frage kommt, für die einfach das konventionelle Augenlasern nicht mehr möglich ist. Für wen kommt denn das dann tatsächlich noch in Frage?
1: Wenn jetzt ein Patient kommt, also es gibt ja einfach so Stärken, wo man sagt, es geht beides, ja? So das mhm. sagen wir auch so, das sage ich ganz offen euch zu, wir haben entweder die Möglichkeit mit dem Laser oder eine ICL. Wir haben genauso Patienten, die sagen, ich möchte bewusst die Linse, implantiert haben, das ist was Reversibles. Also das ist was, das könnte man wieder rückgängig machen. Ja? Ah, okay. Die Linse kann wieder rausgenommen werden. Ne?
0: Ah, Also das heißt. Also es gibt
1: auch durchaus Patienten, die haben gar keine so hohe Stärke und sagen, ich möchte lieber die Linse haben.
0: Ah, okay. Und dann kann man die quasi. Also ich meine, ich wüsste jetzt nicht, warum es jemand geben sollte, der es wieder raus haben möchte. Richtig. Aber man kann quasi prinzipiell diese OP wieder rückgängig ganz machen. Ganz genau,
1: ganz genau. Ist zum Beispiel ah. wichtig, Nico, wenn man im Alter den grauen Star kriegt. Ja? Mhm. Ähm, da wird die Linse, also die ICL, wird dann wieder rausgenommen und dann kann die körpereigene Linse im Zuge der grauen Star-OP ganz normal getauscht werden. Ja? Also ah, die bleibt dann nicht drin sondern wenn der graue Star kommt, wird die ICL rausgenommen.
0: Okay, wenn der graue Star dann quasi kommt, kann man sagen: Okay, jetzt müssen wir den grauen Star behandeln. <lacht> nehmen dazu dann die Linse raus, um dann die Linse, wie wir in der nächsten Folge dann besprechen werden, ähm, werden wir da weiter drauf eingehen. Aber dann wird quasi die Linse rever rever richtig
1: reversibel, <lacht>
0: reversibel ähm, getauscht. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn man was eingesetzt bekommt, doch immer das Gefühl hat, boah, das spüre ich doch bestimmt die ganze Zeit und gerade mhm. am Auge, wenn man die ganze Zeit zwinkert und sowas, spürt man diese Linse nach dem Eingriff.
1: Nein, gar nicht. Das Einzige, was du spürst, ist nicht die Linse im Auge, mhm. sondern die Schnitte an der Hornhaut. So ganz leicht kratzt es, so mhm. ein bisschen ein Fremdkörpergefühl, nicht schlimm. Und auch nur so die ersten paar Stunden. Also du spürst die Linse überhaupt nicht.
0: Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch da zu einem ganz wichtigen Thema, die Nachbehandlung. Auch da zählt wahrscheinlich, wie wir ja schon gelernt haben, ein Tropfplan dazu, oder?
1: Richtig, ganz genau. Da haben wir auch eben einen bestimmten Tropfplan, der eingehalten werden muss, mit Antibiotika, mit Befeuchtungströpfchen, die man nach dem Schema eintropft und heilt es wirklich sehr schnell wieder ab. Einfach, dass die organische Heilung schnell abgeschlossen.
0: Und wie sieht es dann mit der... Zeit danach aus? Muss man irgendwas beachten?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Dachte ich mir. Also,
1: es ist so, Nico, bei der ICL, da können wir auch nicht beide Augen gleichzeitig machen. Das mhm. heißt, du bist einfach an zwei Tagen ist der Patient bei uns. Ah, okay. Und in dieser Woche, wenn die Augen beide operiert werden, sollte man auch nicht arbeiten. ja, Weil da ist das Nachkontrollschema natürlich noch ein bisschen mehr das heißt, wenn wir montags das erste Auge machen, kommt der Patient Dienstag zur Nachkontrolle. Mittwoch wird das zweite Auge gemacht und er kommt Donnerstag zur Nachkontrolle. Das heißt, vier Tage lang hintereinander ist der Patient da. Und dann ähnlich wie nach dem Lasern auch, nach einer Woche, nach drei Monaten und nach einem Jahr. Ja, und Dann werden Messungen gemacht wie, wo sitzt die Linse, also das kann man schöne Aufnahmen mhm. machen. Hat die einen genügend Abstand, sitzt die gut, ähm, sieht der Patient gut, wie ist die Sehleistung, also alles was dazu gehört.
0: Um dann mal auch hier zu dem genaueren Einblick in den OP-Saal zu kommen, wie wird das dann operiert, was passiert denn da beim
1: Eingriff? Also bei der ICL ist es so, dass eben auch die Augen mit Augentropfen betäubt mhm. werden. Ja.
0: Also man hat auch da keine Schmerzen?
1: Da hast du auch keine Schmerzen. Die Pupille wird vorher weit getropft, weil mhm. letztendlich muss die Linse hinter die Regenbogenhaut. ja, Und durch eine kleine Pupille ist es relativ schwierig. Ne. Dann macht die Frau Dr. Banja am Rand der Hornhaut zwei ganz kleine Schnitte. Die sind circa zwei Millimeter groß. Und durch diesen Schnitt wird quasi die Linse reingeschoben. Also die ist eingerollt in so einem dünnen Röhrchen ah. und wird durch die Pupille vor die körpereigene Linse eingepflanzt. Ja?
0: Ah, okay.
1: Ja, Und ähm, dann wird sie schön positioniert. Je nachdem, wie hoch die Hornhautverkrümmung ist, sitzt die dann in der richtigen Position vor der körpereigenen Linse. Der Eingriff, Nico, dauert zwischen 10 und 12 Minuten.
0: Ja, Wobei ich aus Erfahrung sagen kann, zu mir hat man gesagt, es dauert eine Viertelstunde. Ich lag da und dachte, nach zwei Sekunden das ist jetzt alles schon vorbei. Also man hat da wirklich gar kein Zeitgefühl. Und wenn du da jetzt schon sagst, es ist auch nur zehn, zwölf Minuten, dann kann ich aus Erfahrung sagen, es kommt einem alles viel schneller vor, weil das ist, ja, es geht ruckzuck. Es geht wirklich ruckzuck. Gell. Und jetzt stelle ich mir vor, da wird quasi was vor das eigene Auge geschoben. Wie? Vor die Linse, ja. Oder vor, vor die Linse, mhm. ja für den Laien, für das ist es aber nur das Auge, aber vor die Linse geschoben. Was spürt man denn beim Eingriff?
1: Du spürst im Prinzip nichts, also auch ähnlichen Druck. Mhm. Ja? Da ist es auch so, dass die Anästhesisten einen Zugang legen, im ah, Gegensatz okay. zum Augenlasern. Einfach, dass schön sediert werden kann, Patient schön ruhig ist, dass die Linse richtig positioniert werden kann. Ja, Letztendlich spürst du auch den Lidhalter und ein bisschen Druck, aber auch keine Schmerzen.
0: Aber sediert ja. heißt dann, ich bin in, in, in keine in Vollnarkose.
1: So ein, so ein, so ein, so ein Dämmerschlaf. bisschen. So ein, ja, auch nicht ganz. So ein, ein bisschen mehr als beim Lasern, aber trotzdem so, dass du alles mitbekommst. Ja.
0: Okay. Ach, guck mal an, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ja, siehst du?
1: <lacht> nee, an sich aber echt eine gute Möglichkeit, trotzdem brillenfrei zu sein. Ja.
0: Und wir haben es ja vorhin schon mal leicht angerissen. Äh, man kann auch die gesamte Linse tauschen. Und genau darüber kümmern wir uns das nächste Mal. Diagnose Grauer Star. warum das kein Schock für euch sein muss, das hören wir beim nächsten Mal. Biggie, vielen Dank, dass du heute wieder da warst.
1: Sehr gerne, danke, so dass bisschen, ich kommen durfte. Ja, sehr gerne und
0: uns so ein bisschen in den OP-Saal mitgenommen hast. Und ich hoffe, viele Fragen geklärt hast. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann ist natürlich ganz wichtig, abonnieren, um keine weitere spannende Folge zu verpassen. Und lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Da freuen wir uns sehr, Vigi. Und jetzt hoffe ich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Nico. <lacht> Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos unter www.neue-augen.de